0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Buenas noches, bienvenido a uno de nuestros servicios en jazón en línea. Esto que hemos preparado para ti lo hacemos convencidos de que podemos ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús para que por medio de esa relación encuentres el propósito que Dios tiene para tu vida. Todos venimos a este mundo con un propósito. Nadie está aquí por casualidad. Nadie se le escapó a Dios del bolsillo y cayó al mundo y le tocó vivir la vida que le tocó vivir sin ningún propósito específico. Al contrario, Dios tiene un propósito especial para tu vida. No está, él no está jugando a las escondidas, no es un misterio ese propósito. Él quiere que lo descubras porque cuando vives una vida con propósito, tu vida es completamente diferente. Estamos seguros que cuando encuentres el propósito de Dios vas a encontrar la vida abundante que Él tiene preparada para ti porque todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Estamos en medio de una serie que se llama Yo Soy Jesús, estamos estudiando. Eh, cuatro de las siete veces en las que Jesús dice yo soy y añade algo más en el evangelio de Juan y es una serie muy poderosa así que te doy gracias por haberte conectado no estás aquí por casualidad estoy seguro que el mensaje que Dios tiene para ti hoy te va a hablar de forma específica y a las personas que vienen aquí los domingos siempre les digo lo que creo que es la mayor verdad del mundo por alguna razón a Jason solamente viene gente linda y quiero darte gracias por venir el domingo porque creemos firmemente que a la iglesia uno tiene que venir porque quiere y no porque tiene que venir es algo que uno disfruta y no a lo que uno hace por obligación pero estoy seguro que si te das vuelta a tu costado o delante o detrás de ti vas a encontrar algún churro o alguna churra porque por alguna razón solamente gente linda viene en jazón, ayúdame por favor date una vueltita y fíjate te, te aseguro que solamente gente linda viene en jazón no sé por qué, sigo diciéndolo cada domingo. Inviten feos, también son bienvenidos. De hecho, hay unas cuantas sillas vacías. Deben ser de esos hermanos feos que no los quieren en otras iglesias. Aquí en Jasón, todos son bienvenidos. Gracias por venir cada domingo. Vamos a seguir con lo que hemos estado aprendiendo las semanas pasadas. Habíamos visto hace dos semanas atrás que Jesús decía, yo soy la resurrección y la vida. Y entendíamos... Que la resurrección no es un evento, sino que es una persona que tiene en sí mismo el poder y la facultad de dar vida a todo aquello que ha muerto. Y cuando Jesús dice, yo soy la resurrección, está hablando de que para Él nada está perdido. La semana pasada veíamos que Jesús decía, yo soy el buen pastor. Y como buen pastor, Él nos guía, Él nos provee, a veces también nos corrige, pero sobre todo nos protege. Y si tú estás en el redil del buen pastor, puedes entender que él siempre va a tener cuidado de tu vida. Y como decíamos al leer el último pasaje de, del Salmo 23, tu copa va a estar siempre rebosando. Eso quiere decir que en la casa de Dios siempre, siempre eres bienvenido. Siempre hay un lugar para ti. Hoy vamos a ver algo muy especial. De hecho, mi semana favorita se llama Yo soy la luz del mundo. Y es un pasaje en el que Jesús nos va a mostrar por qué Él es la luz del mundo y lo poderoso, lo importante, pero sobre todo lo práctico de entender que Él es la luz del mundo y cómo significa algo poderoso eso en nuestras vidas. No sé cómo era tu vida cuando eras chiquito, pero una de las cosas a las que más le tenía terror cuando yo era chico era la oscuridad. Es más, la mayor parte de las personas... Tienen miedo a la oscuridad, aún siendo grandes, llegan a su casa directo a encender luces, ¿no? Plac, 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 plac. Y encienden todas las luces posibles y, y cuando les da sed en la noche, yo no sé por qué no se meten agua a su velado. Yo siempre tengo una botella de agua al lado mío en la noche, pero les da sed y se levantan y encienden su linternita hasta, la, hasta el switch de la luz y luego encienden la luz y a la luz del pasillo y hasta la cocina y la luz de la cocina. Y gracias a Dios los refrigeradores tienen luz porque hay gente que necesita luz en todas partes. Yo de chiquito tenía terror a la oscuridad. De veras tenía, no, no miedo, tenía terror a la oscuridad. O sea, yo no podía ir de mi dormitorio al baño sin encender varias luces. Hasta que creciendo un poco más, ese temor a la oscuridad se volvió más bien un temor a muchas cosas. Tenía temor a morirme, tenía temor a que me quede solo en mi casa. Después me agarró la paranoia de pensar que mis papás me estaban engañando y yo pensé que era algo así como un extraterrestre en este planeta y estaba pasando por una especie de prueba y mis papás eran actores contratados por un ente superior que quería ver cómo me comportaba entonces como un verdadero psicópata me iba y me paraba así en la puerta de mis papás mientras ellos dormían y los miraba horas trataba de no hacer ruido mientras respiraba Seguro si hubiera habido música hubiera sido algo así como chin, 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 chin. Ahí el, el niño psicópata paraba en la puerta de sus papás. Y entonces mi mamá despertaba asustada y en realidad eran muchos de mis miedos que tenía cuando era chiquito. Y los miedos desaparecieron cuando tenía 14 años. Desaparecieron por completo. Porque cuando tenía 14 años conocía la luz del mundo. Y cuando Jesús vino a mi vida se acabaron los miedos. O sea, si mis papás me estaban engañando y estaban en una confabulación interestelar para ver si me portaba bien, ¿mi qué? Yo dormía tranquilo en mi cama porque sabía que estaba en las manos del mejor cuidador del mundo. Eso cambió mi vida por completo. Cuando la luz del mundo viene a tu vida, no hay manera de que la oscuridad le gane. Ni siquiera las tinieblas más densas. Pueden ganarle a la luz más tenue y más débil. Porque en cuanto enciendes un poquito de luz, desaparecen las tinieblas. Y eso puede pasar en tu vida... Si dejas que la luz del mundo entre. De eso se trata lo que vamos a hablar hoy. De hecho, Jesús estaba una mañana enseñando como solía ser. Siempre estaba enseñando a la gente. y Él era un rabí conocido. Y en esa época habían muchos rabís. Habían muchos maestros que enseñaban su propia doctrina. Y Jesús estaba enseñando la doctrina del reino de los cielos. Y en medio de lo que estaba enseñando. Eh, se escucha un gentío, gente gritando y una muchedumbre se acerca y Jesús está hablando, pero seguramente se ve interrumpido porque lanzan a sus pies una mujer que me imagino ha debido a estar semidesnuda, probablemente cubierta con una sábana o con algún trapo porque los que la llevaron decían que acababan de encontrarla en pleno acto de adulterio. Y si tú te imaginas eso, no es pues que... La mujer ha tenido tiempo de peinarse y vestirse y salir con su cartera para que Jesús la juzgue. La han sacado de donde estaba probablemente una cama y arrastras y con lo poco que tenía encima la llevaron a los pies del maestro. Y se acercaron a él y quisieron tenderle una trampa y le dijeron hemos encontrado a esta mujer en pleno acto de adulterio. Y curiosamente nos traen a la mujer pero no nos traen al hombre porque hasta donde yo sé para cometer adulterio se necesita alguien más. Pero solamente estaba la mujer. El hombre probablemente estaba ahí atrás entre los demás con su piedrita, listo para... <risa> Porque en esa época, uno de los tres pecados más terribles que podía cometer una persona era el adulterio. Y el veredicto para ese delito, pecado slash delito, era lapidación, que quiere decir que te apedreaban hasta que te mueras. Y se la traen a Jesús y la botan a sus pies... Y le dicen, maestro, hemos encontrado a esta mujer en pleno acto de adulterio. Y la mujer está ahí, humillada, atemorizada, sabe que su vida está en peligro. No estoy muy interesado en saber si su oficio era o no el de meterse con hombres. Estoy interesado en lo que le está sucediendo en ese mismo instante. Y Jesús ve interrumpida su enseñanza. Has debido escuchar alguna vez este pasaje. Y los fariseos están pensando que se van a... Enfrentar a uno de los rabís más que hay en esa época, uno de esos maestros que están enseñando y que tienen capacidad de palabra, lo que no tienen idea es que están a punto de enfrentarse ante la luz del mundo. Porque es muy distinto cuando tú llevas uno de tus problemas, una de tus necesidades, una de tus aflicciones bajo la luz del mundo y dejas que la luz la alumbre. La situación cambia. Por completo acompáñame, por favor, a tu Biblia. Esto lo vamos a encontrar en Juan 8, los versos 4 y 5 vamos a comenzar leyendo desde ahí. Dice, "Maestro", le dijeron a Jesús, "Esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda a apedrearla. ¿Tú qué dices?" ¿Qué opinas tú? Y están tratando de ponerle una trampa. Porque si Jesús dice Vamos con la ley. Si la ley lo dice, la apedrearemos y vamos con la ley. Jesús quedaba completamente desacreditado en ese evangelio de amor y de perdón que tanto predicaba y que era lo que les incomodaba a los fariseos. Pero si por otro lado Jesús decía, no, no se la puede apedrear y la ley de Moisés está mal, al que había que apedrearlo era Jesús, porque estaba yendo completamente en contra de la ley. Entonces había una trampa muy peligrosa aquí y es que la ley no está puesta, por, por extraño que suene lo que te voy a decir, la ley no está puesta para cumplirla, la ley está puesta para mostrarnos cuán pecadores somos, para mostrarnos cuán mal estamos, la ley es una suerte de uno de esos espejos comparativos en los que te miras y te mides para ver ¿Cuánto te falta para llegar a...? Yo me acuerdo que muchos años atrás yo estaba muy gordito. En serio. <risa> Más que ahora, de veras. <risa> y me metí a uno de esos institutos a los que bajas de peso. No voy a decir el nombre porque no tengo por qué hacerlo. Y tenían uno de estos curiosos espejos donde tenían una silueta dibujada con marcador. Entonces, tú te parabas delante del espejo... Y sobresalías de la silueta. ¿De, ¿De veras? ¿Nunca has visto esos espejos? Yo sé que algunas de ustedes van a llegar a su casa a dibujar eso para trazárselo como meta. Aspiracionalmente puede funcionar. Entonces, yo me veía delante del espejo y veía la silueta. Y era bastante más delgada de lo que yo me veía en ese entonces. Ese entonces llegué a perder 14 kilos. Casi igualo la silueta del espejo. Pero ese espejo solamente me servía para ver cuánto me sobraba. Cuánto estaba quedándome de más en los costados y esa es la ley la ley está puesta ahí para que veamos qué nos sobra cuánto nos falta para estar a la medida de lo que Dios considera correcto pero tratar de obedecer la ley es imposible de hecho Pablo nos enseña cualquiera que vaya en contra de uno solo de los mandamientos de la ley va en contra de todos ellos la ley está puesta para eso y de hecho haciendo una pequeña encuesta pero les voy a pedir que sean mortalmente honestos a ver por favor levanten la mano los que alguna vez en su vida han dicho una mentira levanten la mano y quiero que mires al que no está levantando la mano y le digas mentiroso y estás en la casa del señor y en la casa del señor no se puede mentir <risa> levanten la mano honestamente los que alguna vez han robado algo por más pequeño que sea un dulce de una casera un cambio a tu papá que no le has devuelto lo que sea algo que hayas robado Levanten la mano, yo sé que esto es más feo y que tal vez sea más difícil, pero levanten la mano los que alguna vez han mirado a alguien, hombre o mujer, con deseos malos. Ya sea deseos de, o deseos de matarlo también. Algún tipo de deseo, levanten la mano. Los que no, ya les dije, pueden quedarse ahí puliendo su aureola, voy a hablar con gente normal. Pero si te das cuenta, por esta pequeña encuesta que acabamos de hacer, somos unos... Mentirosos, ladrones, adúlteros. Bienvenido a Jazón, donde nos encanta hacerte sentir bien respecto a ti mismo. <risa> Delante de Dios hemos fallado. Delante de Dios hemos pecado. Él es demasiado santo como para que esté con nosotros. Nosotros hemos fallado y hemos pecado y hasta que no reconocemos que hemos pecado, no entendemos que necesitamos un salvador. Hasta que no reconoces y entiendes que tienes un problema, no buscas la solución. La ley está puesta ahí solamente para que entendamos que necesitamos ayuda y para nada más. Porque necesitamos reconocer y entender que hemos pecado y que estamos mal. Que alguien nos tiene que sacar de nuestra condición. Lo increíble de todo esto es que la luz del mundo... Trae gracia. Mira lo que dicen los versos a continuación. Versos, voy a leer desde el 6 al 8. Dice, en el mismo Juan 8, por favor. Dice, Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, Él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien. Pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Seguramente has escuchado muchas cosas sobre este pedacito del Evangelio. El gran misterio de qué estaba escribiendo Jesús en la arena. Y probablemente también has escuchado que muchos aseguran que probablemente estaba escribiendo los pecados de los que estaban allá adelante. Y, y esto no es sacado de las, de las nubes y jalado de los pelos. Tiene toda una razón de ser. Eh, la palabra griega que se traduce por escribir se pronuncia grafín. Pero la palabra que se utiliza en este pasaje es catagrafín, que literalmente significa escribiendo algo en contra de. Los últimos estudios de los últimos escritos encontrados, los más antiguos porque los investigadores siguen desenterrando y siguen buscando, han encontrado pergaminos muy, muy antiguos, de prácticamente unos cientos de años antes de Jesús, en los que se haya esta palabra catagrafín. Entonces, es muy probable que Jesús, siendo Dios, conocía los corazones y las intenciones de esta gente y estaba escribiendo eso. Porque no hay ninguna razón por la cual la Biblia nos tenga que... Contar este detalle que es minúsculo en relación a lo que realmente está pasando ahí. Es como que nos digan, vinieron, trajeron a una mujer en adulterio. Jesús, ¿qué hacemos? La pedreamos. Y Jesús les dijo, el que no tenga pecado, que lance la primera piedra. Y luego empezó a sacarse basurita de entre los dientes. <risa> <risa> podía haber hecho algo así, ¿no es cierto? O sea, finalmente me estaba haciendo perder mi tiempo. Y <risa> podía estar así Jesús, pero no. Se puso a escribir algo en la arena. Porque probablemente él, él podía ver algo que nosotros no estábamos viendo. Y luego les dijo, aquel que nunca haya cometido pecado. Pero en el contexto de lo que está escrito, lo que literalmente significa es, aquel que nunca haya pecado ni haya tenido ganas de pecar. Ese que le lance la primera piedra. Entonces, comenzando por el adúltero que estaba escondido allá atrás, no, pues no ve porque las ganas y todo a él ya ese rato se le pasaron y suelta la piedra. Y dice que desde el mayor hasta el más pequeño fueron dejando sus piedras y se fueron yendo uno por uno. Se fueron todos. Obviamente quedó gente allí, la gente que no tenía que ver con el apedreamiento, la gente que estaba haciendo parte de la enseñanza de Jesús. Y quedó tirada la mujer en el piso. Y los versos 10 al 11 Jesús le dice, se incorpora de nuevo y le dice a la mujer... ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, le dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Y si te das cuenta, Jesús no le dice, mira, nadie te ha condenado. Yo soy Jesús. Estaba escribiendo algunas cositas ahí en el piso porque sé lo que está pasando en los corazones de la gente y... Y sé que tú has tenido problemas desde chiquita porque nunca tuviste papá. Entonces, siempre te ha faltado amor de padre. Y sé que por eso, entonces, andas buscando siempre una figura masculina que te cubra. Eh, sé que es difícil. Entonces, te quiero pedir una cosa. Haz lo posible por no meterte con hombres casados. Es lo único que te pido. No le dijo eso. Le dijo, vete y no peques más. Jesús no te dice... Mm, Sé que estamos pasando por una situación económica difícil Y todo el mundo anda en esto Entonces trata de no robar tanto O por lo menos no te hagas pescar No, Jesús dice vete Y no vete más Jesús no te dice yo sé que socialmente es bien difícil Porque si todos están fumando encima de ti Qué difícil es no fumar Entonces haz lo posible Aunque sea comprate un cigarro electrónico No, Jesús dice vete y no peques más. No lo vuelvas a hacer. Su misericordia y su gracia... Consisten en darte una oportunidad... Pero ponerte en el camino... Correcto. Porque cuando tú alumbras algo... Todo lo oscuro... Te deja ver... Lo que hay en el camino. Muchas veces hay gente... Que en su propia casa a oscuras... Se tropieza. Pero cuando enciendes la luz te deja ver qué cosas hay en el camino. Y Jesús no se hace a loco con las cosas que hay en el camino. La luz del mundo te muestra que hay perdón y hay gracia, pero también hay justicia. Y te dice, no lo vuelvas a hacer. ¿Tú te imaginas el miedo que tenía esta chica? Porque primero está atemorizada porque la pedren, pero luego ve que todos se van. No es como que ella dice, uff, ¡safe! Se está quedando con Jesús. Ella no tenía idea lo que podía ser Jesús. ¿Qué tal si Jesús agarraba y decía, bueno, conmigo te fundiste porque yo sí te puedo apedrear? Podía. O podía decirle, te has zafado de esta, pero vamos a ir a otro lado y ahí vas a aprender lo que te corresponde. O sea, podía pasarle lo que sea. No es que, ay, se fueron todos y ahora estoy libre. Y sin embargo, la luz del mundo la pone en el camino correcto y le dice lo que tiene que hacer. Y es increíble porque termina diciendo, vete vete es como una urgencia porque podía decirle yo tampoco ahora sentate a un ladito y escuchar la enseñanza no, eres libre andate eres libre pero eres libre de verdad no eres libre de que te hayan apedreado eres libre de la carga de vivir con esa terrible necesidad de hacer algo para saciar el hueco de tu corazón eres libre una de las cosas más hermosas de la luz es que te provee esa sensación las personas que tienen miedo a la noche o muchos de nosotros sentimos que la noche es muy larga y que ay, ojalá amanezca o cuando has estado cuidando a algún enfermo tu agua se ha enfermado o tu esposo, tu esposa ha estado enfermo lo único que estás esperando es que sea de día porque por alguna razón la noche no es buena compañera cuando está pasando algo así o cuando te ha dejado el amor de tu vida, o cuando has perdido un empleo, o cuando estás muy enfermo, la noche parece eterna y lo único que estás esperando es que, que salga el sol y que sea de día. Porque la luz tiene esa capacidad de, de dejarnos ver las cosas en su real dimensión. Cuando yo era chiquito y tenía miedo a la oscuridad, una de las cosas feas era que hasta el muñeco más lindo parecía una cosa grotesca delante de mí en mi dormitorio es así cuando eres chiquito pero cuando sale la luz vuelves a ver que sigue siendo el mismo peluche de siempre y eso es lo que hace la luz del mundo sobre nosotros alumbra y la gracia también te muestra el camino correcto y viene y te dice las cosas como son porque Jesús no se hace loco con el pecado pero tranza con el pecado como solamente él puede hacerlo pagando por él y entonces te dice ok no hay deuda pero no lo vuelvas a hacer la luz del mundo tiene el poder para hacer eso y finalmente en el verso 12 Jesús habló una vez más al pueblo y les dijo yo soy la luz del mundo si ustedes me siguen no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida es increíble porque de hecho parece otro pasaje, si te das cuenta por cómo lo divide la Biblia. No sé cómo está en tu Biblia, pero cuando escribieron la Biblia no había subtítulos. Juan no puso subtítulos a los pasajes, Juan escribió todo de corrido. Y entonces, posteriormente cuando se añadieron versículos y capítulos y subtítulos a la Biblia, por tematizar, porque sea más fácil de estudiar, nos pusieron subtítulos entre un pasaje y otro. Pero esto es inmediato. Del versículo 11 al versículo 12, no pasa ni un segundo. Jesús probablemente la toma de los hombros y le dice, yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Y se da la vuelta a aquellos a los que les está enseñando. Y la chica sigue ahí todavía y les dice, yo soy la luz del mundo. Y la chica está escuchando esto. Es, son palabras de ánimo para ella y para todos los que están viendo lo que ha pasado. Porque los que están ahí sentados han debido estar con la pipoca en la boca, ¿no? Porque... No han debido entender bien todo lo que estaba pasando. Una multitud. Claro, tú estás con tus pipoquitas escuchando la enseñanza de Jesús y, y de repente traen una mujer y la tiran y tú estás ya estás masticando lento y lo ves a Jesús y te quedas y de repente se da la vuelta y te mira y te dice, yo soy la luz del mundo. El que me tiene a mí nunca más andará en tinieblas. Y empieza a darles esperanza y ánimo, comenzando por esta chica y pasando por todos los que están ahí. Porque cuando la luz del mundo viene a tu vida, toda oscuridad desaparece. Cuando la luz del mundo se acerca a ti, todas las tinieblas desaparecen es más esa es una de las razones por las que nosotros como cristianos hacemos tanto énfasis en la alabanza y en la adoración porque cuando vienes a la iglesia y pasas un tiempito con Jesús por alguna razón adquieres real dimensión de las cosas pasando tiempo con él te das cuenta que él había sido enorme y que tu necesidad había sido chiquitita te das cuenta que él había sido gigantesco y tu enfermedad había sido una pipoca a su lado te das cuenta que él había sido brillante y poderoso y que tu pecado había sido sucio y pequeño y que delante de él no significa nada porque él puede perdonar todo él puede restaurar todo él puede levantar todo él puede llamar a la vida todo él es la luz del mundo y alguien ahí debería decir amén o me voy a predicar a otra iglesia solamente él puede hacer eso si te das cuenta la luz del mundo está brillando sobre esta chica ¿dónde están los que te condenaban? Y, y la chica no ha tenido tiempo de fijarse. Está pues acurrucada ahí esperando que le llegue la pedrada. Porque quién sabe, de todas maneras le llegaba la pedrada. El que no tenga pecado, que tire la primera piedra, ¡pum! Podría llegarle. Ella no tiene idea, ¿no? Entonces está acurrucada ahí en el piso. Entonces Jesús, Jesús la ayuda a incorporarse y le dice, ¿dónde están los que te acusaban? No queda nadie. Entonces ella... Se ha debido secar las lágrimas y el barro de la cara de haber estado tirada en el piso y mira a su alrededor y le dice, nadie, Señor. Y cuando Él le dice, yo tampoco te condeno, deja de ser la luz del mundo y se transforma en la luz de su vida. Es completamente distinto. Porque cuando Jesús viene a ti, Él deja de ser la luz del mundo y se transforma en la luz de tu vida. Yo lo conocí cuando tenía 14 años y nunca voy a olvidar ese día en el que le conocí. Pasaron una semana hablándome de él, pero hubo un día en esa semana en que dejó de ser la luz del mundo y se transformó en la luz de mi vida. De repente abrí los ojos y solo tenía 14 años y el mundo tuvo sentido para mí a esa edad ya no era la luz del mundo era la luz de mi vida ese día llegué a mi casa y no tenía miedo de apagar la luz no tenía la necesidad de ir a pararme como psicópata a la puerta de mis papás para verlos si respiraban o si el programa fallaba y les daba alguna chiripiorca en su cama no sentía ese vacío Adentro. un par de años más tarde mis papás pensaban que se me iba a pasar había sido scout había sido tecondista, había sido nadador había sido todo y esperaban que deje de ser cristiano pero no podía la luz estaba ilumbra, iluminando mi camino la luz seguía ahí es la clase de luz que no se apaga tengo casi 24 años de ser cristiano la luz no ha faltado un solo día no ha habido un solo día de corte. Servicio ininterrumpido. Porque ha dejado de ser la luz del mundo y se ha transformado en la luz de mi vida. Entonces muchas veces me pasa, no es que no tengo problemas, tengo problemas asquerosos. Y entonces meto mis problemas debajo de la luz del mundo. Y le digo, déjame entender, Señor. Muchas veces me meto en líos yo solito por burro, porque peco, porque no soy el mejor. Y en ese momento le digo, Señor, brilla mostrame lo que no estoy sabiendo distinguir. A veces tengo que tomar decisiones difíciles, decisiones que van a afectar a muchas personas. Y le digo, Señor, alumbra, porque yo no puedo, no puedo tomar esta decisión sin saber lo que viene por delante. Ha dejado de ser la luz del mundo y se ha transformado en la luz de mi vida. Jesús es la luz del mundo porque sigue siendo esperanza para otros hoy. Pero Él no quiere ser la luz del mundo y quedarse en eso. Él quiere ser la luz para tu vida. Quiere alumbrarte ahí donde nadie más se anima a meterse. Ahí es donde Él quiere entrar hoy. De hecho lo dice en Juan 12.46 y con este versículo vamos a terminar. Dice, yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad. A fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. Tal vez te pasa que hay días que amaneces y lo ves todo oscuro. Tal vez te pasa que llegas a tu oficina y lo ves todo oscuro. O vuelves de tu oficina a tu casa y, y te toma un par de minutos entre decidirte por abrir la puerta y finalmente abrir la puerta porque dentro de tu casa todo está oscuro. Y tú sabes de lo que estoy hablando. Y Jesús dice, yo he venido para hacer luz y para brillar en esa oscuridad. Donde parece que no hay nada más que hacer, donde parece que no hay esperanzas, donde parece que no hay motivos. Él es la luz del mundo. Por eso digo que es mi, mi semana favorita. ¿Por qué? Porque no hay recoveco donde la luz no termine por iluminar. No hay hueco donde la luz no termine por mostrar lo que hay adentro. Todos esperamos una luz cuando nos metemos a un túnel, esperamos ver la salida. Porque por más emocionante que parezca túnel llega un rato en que quieres ya que se acabe y, y ver esa luz y tal vez estás en un punto de tu vida en el que te sientes así, no sé en qué te hallas, tal vez estás metido en alguna deuda terrible, o tal vez llevas una enfermedad de muchos años, o tal vez estás cargando con una relación rota o tal vez, no sé, tus hijos o tal vez, no sé el mundo es complicado y tal vez estás desesperado por ver la luz al final del túnel y la luz está aquí hoy Diciéndote, yo soy la luz del mundo. El que cree en mí nunca andará en tinieblas. La luz está ahí. Ahí. Está más cerca que nunca. Y el verso 46 de Juan 12 lo dice. Es para los que confían en mí. Tal vez lo que necesitamos es confiar en él. Como la semana pasada, ser esa oveja que confía, que depende. Porque creer en Dios no es solamente creer que Él existe, es confiar en Él, es depender de Él, es caminar a oscuras. Ni las tinieblas más densas pueden vencer la luz más débil. Te he contado alguna vez esto y con eso termino. La Nicole que está ahora grande y está ahí con los niños... Tenía tres meses de nacida, estaba muy chiquitita, y estábamos viviendo en casa de mis papás porque estábamos en el proceso de trasladarnos de una casa a la otra. Y la Carly y mis papás estaban en la cocina y yo estaba con la bebé en el dormitorio y se cortó la luz. Y se cortó la luz y mis papás y la Carly empiezan a gritarnos, ¿están bien? Y yo les digo, sí, todo bien, porque... Era mi casa, la conocía bien Y aunque era una casa grande no tenía ningún problema Y me acerco a mirarla a la Nicole Y ella solo tenía tres meses Y pasa esto, te ha debido pasar Cuando te acostumbras a la oscuridad Empiezas a notar un poco de claridad Y empiezas a distinguir algunas cosas Entonces me acerqué a mirarla Y la bebé tenía sus ojos Así enormes, desorbitados Y sus pupilas enormes Y claramente estaba asustada Porque todo estaba oscuro y cuando se corta la luz Vivimos en un mundo ruidoso Solamente te das cuenta que Vivimos en un mundo ruidoso Cuando se corta la luz O cuando es día del peatón Porque estamos acostumbrados al ruido Es verdad Entonces todo está en silencio Y la bebé está asustada Y me busca con sus ojitos Y me mira Y yo la tomo en mis brazos Y la pongo aquí cerca de mí Y tenemos que cruzar Todo el pasillo hasta la cocina El pasillo odioso Que yo tenía miedo de cruzar Cuando era chiquito y la bebé está en mis brazos. Entonces le hablo a su oído y le digo, tranquila, mi amor, estás conmigo. No te pasa nada. Vamos a ir hacia la luz. No es como cuando te mueres que te dicen, ve a la luz, ¿no? Pero es que en la cocina ya habían encendido la vela. Entonces yo le decía, tranquila, el papá te ama y está contigo. Y vamos a ir hacia la luz. Tranquila, tu papá te ama. Estoy contigo no pasa nada estoy contigo te amo tranquila y así íbamos caminando y de repente sus ojitos dejaron de estar asustados y tenía solo tres meses pero ya no estaba fatigada ya no estaba agitada estaba confiada y llegamos a la cocina Dios quiere hacer eso mismo contigo hoy déjalo que te tome en sus brazos no solamente te va a llevar a la luz Él es la luz no hay manera de que camines con él y sigas en tinieblas lo increíble de Jesucristo es eso lo increíble de Jesucristo es que ni siquiera necesitas decir elijo dejar de pecar ay pero cuántas ganas tengo es que la luz del mundo te muestra lo mugre que es hacer lo que hacías antes porque cuando estás con él todo lo demás adquiere su real dimensión te voy a invitar a que te dejes abrazar por la luz del mundo lo que vamos a hacer a continuación es una oración muy sencilla en esta oración tú le vas a invitar a Jesús a que ilumine esas partes oscuras de tu vida y que te diga como le dijo esta mujer yo tampoco te condeno y que te dé una oportunidad para ser libre si tú quieres hacer esto conmigo es muy sencillo ahí donde te encuentres conectado ora conmigo y dile al Señor Señor Jesús te pido perdón de mis faltas y te doy gracias por querer iluminar mi vida Señor te pido que seas la luz del mundo sobre mi vida, que dejes de ser la luz del mundo y que, transformes, que te transformes en mi luz personal alumbra hasta los rincones más oscuros de mi vida y ayúdame a vivir una vida conforme a lo que tú tienes preparado para mí, creo que si camino contigo nunca más caminaré en tinieblas te doy gracias Jesús si tú has hecho esta oración muy sencilla la Biblia promete que Dios está recibiendo en su reino esto no es algo que físicamente ocurre Es algo que sucede espiritualmente Pero te puedo garantizar Que todo el que encuentra a Dios Encuentra vida Esa es su promesa No hay nadie que lo busque Y salga sin recompensa Te doy gracias por haber estado conectado hoy con nosotros La siguiente semana Vamos a terminar esta serie Vamos a ver una de las declaraciones Más de Jesús Cuando Él dice yo soy Y vamos a ver lo que el Señor Jesús Tiene preparado para ti Quiero verte aquí la siguiente semana En tanto que el Señor te bendiga Y muchas gracias